0: Krásný den na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. V dnešních východočeských výletech se podíváme do přírodní rezervace Polom, které se právem přezdívá prales. Uslyšíte o svítících žížalách, sekáčích sklepety i o vzácných květnatých bučinách. Do obce Polom nedaleko trhové kamenice se rád vrací také profesionální hráč na Didgeridu Ondřej Smekal. Jak tento nástroj zní v místním kostele svaté Kunhuty? Nejen to uslyšíte během následujícího. Přeji vám příjemný poslech. Právě jste slyšeli smíšený pěvecký sbor Jeřabiny, který měl koncert v kostele svaté Kunhuty v Polomu, nedaleko Trhové kamenice. Často tady vystupujete? Vystupujeme tady zhruba dvakrát do roka, nebo někdy je to jenom jednou, většinou v předvánočním čase v Adventu. Dneska se to povedlo? Dneska se to doufám povedlo, měli jsme z toho trošku obavy, protože repertoár máme nový, ale strach byl si myslím zbytečný, atmosféra nám dodala energii a odvahu, takže nakonec to bylo pěkné, doufám. A vaše jméno je jaké? Já se jmenuji Veronika Žaloutková. A vy tady máte také svoji kolegyni, spolu zpěvačku. Já se jmenuji Ilona Žaloutkova. A vy jste, protože váš sbor pochází z trhové kamenice, tak všechny jste z kamenice, nebo tady z okolí? Je nás většina z trhové kamenice, ale dojíždějí i z okolí, ze Zelinská, takže jsme tak trochu namíchaní. No. A kolik vás je ve sboru? Je nás 21, ale máme bohužel jenom jednoho muže, potřebovali bychom ještě nějakého. Vy nás trošku to tak třeba nalákáme. Tady tady vystupujete jednou dvakrát do roka. Je to příjemné prostředí pro vás tento kostelí? Ano, tady to je velice příjemné. Dobře se tady vystupuje akustika parádní. Je to tady ale přeci jen v takové odlehlé oblasti, chodí sem na vás lidi? Určitě chodí, protože to většinou pořádá, cháká, nebo a nebo ty vlastně majitelé třeba, co to tady vlastní, takže určitě se vždycky vždy se jde nějaká skupina, taková početnější, takže je to příjemné velice. A máme tady také sbor mistriny Adélu Jelínkovou. Vy máte tedy pěvecký sbor jeřabiny, který vedete, ale ten nejen zpívá, ale také sází jeřabiny.
1: Ano, vysázeli jsme jeřabiny u rozhledny v trhové kamenici, máme tam álej a každou jeřabinu máme pomenovanou naším jménem.
0: Vaším jménem, takže po zpěvačkách nebo hudebnících jsou pojmenované pak ty jeřabiny. Ano, přesně tak. Jak je to rozsáhlé, to místo, kde to máte vysázené? No
1: je to álej, když se přichází na rozhlednu, tak po pravé i po levé straně jsou vysázeny jeřabiny, jejich odhadem 20. A to jste vysázeli někdy v nedávné době, nebo kdy? Tak to jsme vysázeli asi tak před sedmi lety, si typuju. Už je to delší dobu, už rostou pěkně.
0: Takže to tam rozrostlo a co vás k tomu
1: vedlo? No náš zbor se jmenuje Řabiny, tak jsme chtěli symbolicky podtrhnout to, že jsme je řabiny, tak jsme si zasadili. A vy jste tady odsud? Já jsem z Vrelk, ale do trhové kamenice za zborem dojíždím. A máte tady nějaká oblíbená místa, kam bychom mohli pozvat třeba posluchače, kam se vydat? Tak my bychom vás mohli pozvat na svatováclavské Jeřabinobraní 28. září a je to na kopci Zubří, je tam kaplička a my tam každý rok pořádáme takovou naši zborovou slavnost. Jeřabinobraní, no tak jak to vypadá, vy tam určitě budete zpívat? Spíváme tam a prodáváme tam výrobky z jeřabin, co vlastně naše holky ze sboru vyrobí, tak to prodáváme, opíká se tam prase, pozveme tam další kapelu, která vlastně potom po nás zpívá, máme tam doprovodní program, takže se tam třeba hraje divadlo a různé další věci. No nenudíte se, tady
0: koukám. A my už se za chvilku podíváme do místního pralesa Polomu. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád východočeské výlety. Jsme v Polomu s Alešem Kopeckým z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Můžete nám říct nějaké informace tady o tom místě?
2: Tak jsme v přírodní rezervaci Polom, nedaleko Trhové kamenice nebo Horního Bradla. A té přírodní rezervaci se říká také Prales Polom. A je to z toho důvodu, že ty lesní porosty v rezervaci tak jsou v podstatě od roku 1870 ponechány samovolnému vývoji takže jsou to zachovalé původní lesy Železných hor.
0: Jak je toto území rozsáhlé?
2: Přírodní rezervace má celkem 20 hektarů, ale je rozdělená na dvě části, velký polom a malý polom. Ten velký polom má 17 hektarů, malý polom 3 hektary.
0: A jaký je v nich rozdíl, nebo jsou rozdělené nějakým úsekem?
2: Ano, mezi oběma částmi, tak v současné době roste kulturní smrkový les, který zde byl uměle založen po kalamitě Bekyně v Nížky kolem roku 1920. V současné době jsou tyto porosty mezi rezervacemi v ochranném pásmu přírodní rezervace a snažíme se tam vytvořit přírodě blízký les.
0: Dnes tady slavíme 30 let od založení chráněné oblasti této, takže tady k tomu máte i doprovodný program, můžeme popsat, co se tady vlastně dneska všechno děje?
2: V kostelíku svaté Kunhuty v osadě Polom Běží doprovodný program, kde v počátku vystoupily jeřabiny, to je místní smíšená skupina, trhové kamenice, svým koncertem. A následně pokračovala exkurze právě do přírodní rezervace Polom a poté zde proběhlo vystoupení Ondřeje Smejkala, předního světového hráče na DJ
0: Tak ještě k tomu pralesu. Ono se tomu říká, prales je to oficiální název, anebo je to spíš takové lidové?
2: Tak je to spíš lidový název protože je to třeba oficiálně přírodní rezervace. Ta byla vyhlášena v roce 1933 oficiálně jako přírodní rezervace, ale ten název Prales si v podstatě zaslouží, protože se skutečně jedná o původní lesy železných hor.
0: V čem je tato lokalita výjimečná, protože tady v České republice je to opravdu, můžeme říct, unikát?
2: Je výjimečná svojí zachovalostí,
0: když se tady rozhodneme kolem, tak je to opravdu takové, takový nepořádek tady, dalo by se říct, jsou tady popadané stromy, takže tady do toho nějak nezasahujete?
2: Nezasahujeme, skutečně už od toho roku 1870 původní majitelé Ouerzpergové ze Slatín na Savrk tak tady přestali provádět těžby v té rezervaci, Je teda pravda, že zde tenkrát nezůstávalo všechno dřevo k zetlení, jako je tomu dneska. Dneska skutečně zde neprovádíme žádné zásahy, neběží zde žádná těžba, žádné výsadby. Provádí se tady jenom ochrana proti zvěři těch mladých stromků.
0: A daří se tady tomu pralesu vidět, že to tady je opravdu takové krásné, že v takovém lese jsem snad ještě nikdy nebyla.
2: Daří se mu výborně. Všude v okolí přírodní rezervace, i v širším okolí v Železných horách, tak v současné době probíhá kůrovcová kalamita, už asi od roku 2018, kdy jsou právě ty kulturní nepůvodní smrkové porosty napadány kůrovcem. V té rezervace došlo také k napadení smrků, ale v podstatě se tady nic neděje. Když se podíváme kolem sebe, tak jsou tady živé buky, je tady pestrá druhová skladba, staré javory, kleny, je tady několik málo původních jedlí ještě. Takže když se stane to, že ten smrk zde odumře napadením toho kůrovce, tak se v podstatě nic neděje. Tenhle zůstává funkční dál.
0: Takže když se přírodě nechá na ruka, tak si se vším poradí?
2: Tady v tom případě určitě ano.
0: Ladíte Český rozhlas Pardubice, pořád východočeské české výlety a dnes vysíláme z Polomu, konkrétně z místního Pralesa. A jsme tu také s Josefem Rusňákem. Co vy máte vlastně společného s tímto místem?
3: No, já jsem dlouhá leta pracoval na zprávě Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Teď jsem bohužel ne, bohužel, ale povýšil jsem, to znamená, ven už se tolik nedostanu, jako tomu bylo dřív. Dělal jsem zde botanika.
0: Ale těm rostlinám tady stále rozumíte, takže co tady stojí za zmínku?
3: No, jsme v bučině. Je to vlastně výjimečná bučina v mnoha aspektech. A vlastně první by se dalo říct, že ono totiž vůbec jsou bučiny v Železných horách vzácné, protože jsme v minulosti nahradili smrkovými. Monokulturami. Ale když už teda narazíte na nějakou bučinu, tak je takzvaně kyselá. To znamená, v podloží jsou takové tvrdý kyselý horniny, které způsobují to, že ta půda není příliš bohatá a tím pádem tam není moc kytek. To jsou takzvané, taky někdy se tomu říká nahé bučiny. Takže jdete krásným sice chrámem lesa, ale v podrostu nenajdete skoro žádnou květinu. Ale tady v se Polom jsme na takzvaných květnatých bučinách, někdy se říká kyčelnicové bučiny.
0: Což je tedy výjimka, zvláštnost.
3: To je vlastně výjimka v rámci železných hor a opravdu musíte se ale přijít na jaře, ne už takhle pokročilým vegetačním období, protože spousta jarních květin je vázaná na dostatek světla. A v momentě, kdy se vám takto olistí potom lesy, tak v podrostu vznikne takový tíživý šero, který vlastně ne, kde která kytka není schopná ustát. Takže pokud byste se chtěla v květnaté bučině pokochat květinami, tak musíte přijít, řekněme, v dubnu, a pak uvidíte tady právě třeba kyčelnici cibulkonosnou, kyčelnici devítilistou. A tady je to ještě o to zajímavější, že tady dokonce do řežišnice trojlistá.
0: Popište nám trošku, jak ty květiny vypadají, prosím.
3: No, kyčelnice devítilistá kvete žlutě, zatímco cibulkonosná tak jako na fialověle, ale tu cibulkonosnou poznáte velice snadno, protože ona má v paždí listů takový cibulky, takový hnědý až načernalý, to je správně pacibulky, ale to jsou orgány, kterými se dokážete rostliná rozmnožit vegetativně, to dopadne na zem a dokáže z toho vyrůst nová květina.
0: A jsou toto to vzácné rostliny?
3: No, nepatří mezi ohrožené, ale zase se bavíme o tom, že pokud jsou v železných horách vzácné bučiny a ještě mezi něma vzácnější květnaté té bučiny, tak čím vzácnější máte nějaké společenstvo, tak o to vzácnější jsou pak samozřejmě i druhy, které jsou na něj vázané. To znamená, z hlediska železných hor to je skvělý, to je unikát. Z hlediska České republiky bych je nezařadil mezi ohrožené nebo to ne, to v žádném případě ne. Ale ta řečičnice trojlistá, třeba kterou jsem zmiňoval, tak to je bílé květoucí rostlina a ta je tady v železných hrách, jenom na dvou místech.
0: A to je právě tady?
3: Jedno z těch míst je právě tady na polomu.
0: Takže když by se sem někdo vydal, třeba v tom dubnu, koukat na zemi a jsou nějaká ještě specifická místa, kde tyto květiny hledat, anebo tak nějak jako obecně, jestli to je třeba u stromu, nebo někde u kamenů a tak dále?
3: No, když se rozhlídneme kolem, tak vidíme, že to je divočina. Karel Čapek, když popisoval, myslím, že boubín, tak řekl, je neuvěřitelný, jaký nepořádek tam ta příroda udělala. A pokud jste zvyklá se pohybovat po lese, tak je to většinou hospodářský les, kde se vám dobře chodí, je to takzvaně uklizené, nikde nejsou žádné větve, popadané stromy, dobře se sice sbírají houby ale chybí mnoho jiných krás a zážitků, ať jsou to jednotlivé rostliny, ať jsou to druhy, které jsou vázané na lející dřevo, ať je to hmyz, houby, tady naleznete takové věci, jako je třeba moskovka, což je taková rosolovitá houba, která vypadá jako mozek, nebo korálovec jedlový, korálovec bukový. To znamená, takovýmhle porostem by se vám moc dobře nechodilo a spoustu těch krás opravdu uvidíte, Jenom z té cesty, která je aspoň trochu udržovaná a pro lidskou chůzi, řekněme, příjemnější.
0: No, musím říct, že už tady z cesty vidíme spoustu hub na stromech, které rostou. Tak je to nějaký konkrétní druh tohle, poznáte to?
3: Určitě to budou nějaký choroše a podobně. Ano, říkáte to dobře, když se člověk rozhlídne, tak vlastně vidíme takové ostrovy světla, kombinované s takovým jako potemnělým lesem. Ty ostrovy světla vznikají tím, že se nějaký velikán starý strom zlomil, vyvrátil. Zároveň tady zbyla velká část. Z jeho která je provrtaná spoustou různých doupad, proto se tomu taky někdy říká doupné stromy, to využívají třeba holub, doupňák a podobný druhy ptáků. Pak se okamžitě do z toho dostane hmyz, který je, sice se říká dřevokazný, ale protože v normálním hospodářském lese takovéhle stromy chybí, tak vlastně se dá říct, že jsou to většinou vždycky ohrožené, ohrožené a vzácné druhy. No a samozřejmě se k ním okamžitě přidává pleáda hůb.
0: No a na to, jak je to v polomském pralese se zvířaty, tak na to se podíváme už za chvilku. S východočeskými výlety jsme se dnes vydali do pralesa v Polomu, nedaleko trhové kamenice. A my jsme tu s Ondřejem Machačem, který se zabývá čím?
4: Tak v podstatě dělám tady zoologa, ale mou specializací je v arachnologie pavouci, ale v podstatě všichni bezobratlí a vlastně celá zoologie.
0: A jak je to z pavouky právě tady v tomto pralese?
4: Samozřejmě tady v tom pralese Hodně těch lesních druhů tady má ideální prostředí, protože tady je spoustu mrtvýho dřeva kolem nás. Je tady docela vlhko, takže je takový ten podrost těch mechů a a to právě ti pavouci, nebo nejenom pavouci, ale všichni tady ti bezobratlí mají rádi. Když teda odbočíme trošku od těch pavouků, tak tady je jeden krásný sekáč, to je příbuzný pavoukům, klepítník členěný a ten právě je typický pro tady ty podhorské lesy s dostatkem mrtvého dřeva, protože v něm žije spousta různých malých druhů šneků, kterými on se živí a svými klepítky, které jsou vlastně přeměněny v takové jak kdyby krabí klepítka, tak těma rozlamuje ty ulity a vyjídá, je a je na ně vlastně specialista.
0: Takže on si těmi klepítky vystřihává ty hlemíždě.
4: Ano, ne přímo toho velkého hlemíždě, ale takový ty malinké šnečky je schopen ty měkké ulity nebo ty menší ulity rozlousknout těma klepítkama a pak je vlastně vyžere.
0: A žije ještě někde jinde
4: ano, ale všude je vzácný a narazit na něho je opravdu zácnost a málo kdy se třeba podaří najít víc jak třeba jednoho.
0: No a co další živočichové, kterým bychom měli věnovat pozornost právě v tomto polomském pralese?
4: Tak když ještě zůstaneme u těch nehmizích bezobratlých, tak je to například žížela svítivá, taky žížela podhorská, což je takový zajímavý pruhovaný druh žížely, který právě žije v tom rozkládajícím se dřevě, kterýho je tady všude spousta. A v tom velkým dřevě tahle žížela žije. Má jednu takovou zajímavost, že ona v nebezpečí vydává takový sliz, který slabě světelkuje ve tmě. Jde to teda málo kdy vidět, ale tahle žížela tohle umí. Je to jakýsi takový obraný reflex proti predátorům. A ještě je tady zajímavost na tom polomu. Polom je jediné místo tady ve východních Čechách, nebo v podstatě ještě s jednou lokalitou na Vysočině. Je jediné místo, kde se ta žížela tady v regionu vyskytuje. A potom, že ona je typická pro ty karpatské lesy, to znamená pak v Beskidech, v Bílých Karpatech, ale na polomu ji teda máme poměrně hojně taky.
0: Říkáte, že to světelkování není až tak vidět, takže nestane se, že třeba přijdem vedmě do lesa a jsou tam opravdu vidět světelkující žižely?
4: Tak to asi úplně nefunguje, možná byste museli jich mít jako hodně jich být na jednom místě a nějak je vydráždit, aby ten sliz vlastně pustili, ale je to opravdu jenom takový slabý světelkování, já jsem to vidělal v životě jednou.
0: A bylo to právě tady v Polomu?
4: Ne, 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 to bylo na školní exkurzi si dávno už. Ale ještě teda jenom k těm bezobratlým, co tady jsou typický pro ten polom. tak jsou to i spousta druhů vzácných brouků, které jsou právě vázány na takový ty starý odumřelý, zejména padlé teda kmeny, ale i stojící a vyskytuje se tady řada vzácných brouků, kteří právě žijí v tomhle dřevě a potřebují to dřevo, zejména teda pak tlejcích buků. A máme tady spoustu vzácných druhů, které se třeba jinde tady v regionu moc nevyskytují. A na ty starý stromy je vázáno i řada dalších živočichů jako jsou například různé stromové druhy netopírů, ale i ptáků například hlubdoupňák, hnízdí tady puštík, velice vzácný například je naše nejmenší sova kulíšek nejmenší.
0: Takže je to bohatý les na všechny možné živočichy.
4: Ano, dokonce je ještě taková zajímavost, že v Prahle se vyskytují dva druhy čolků, i když tam přímo nějaké tuňky nebo rybníčky moc nejsou, občas nějaká kalužina, ale máme tady prameniště a to jim zřejmě stačí a byli zde nalezeny například dva druhy čolků, obecný čolek Horský, a je to taková jako zajímavost, protože oni potřebují k rozmnožování nějaký tůniky nebo rybníčky a ty jsou tak zhruba kilometr až možná dva kilometry daleko od právě tady toho pralesu. Ale ti čolci tady vlastně zimují nebo v tom mrtvém dřevě si hledají úkryt, protože vlastně ve vodě žijí jenom podobu rozmnožování.
0: A my už se teď z pralesa přesuneme zpátky do kostela svaté Kunhuty. Posloucháte pořád východočeské výlety na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vysíláme z Polomu a jsme tu u místního kostela svaté Kunhuty. Je tady s námi také vlastimil Peřina z agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. No, řekněte nám něco tady o tom kostelíku, nebo možná nejdřív tady o tom Polomu, o té vesničce. Ona je velice malá, kolik tady vlastně je baráků?
5: Tady těch baráků velmi málo, pět. Je tu chatová osada. V blízkosti je pramen dlouhého potoka, možná právě to, že to je ten pramen nejdelšího potoka v Železných horách, souvisí i se založením kostela. Byl to gotický kostel, ten, který vidíme před sebou, kostel svaté Konhuty z poloviny 17. století, nicméně v těch zdech jsou i kameny z toho původního kostela.
0: A momentálně se pracuje na jeho opravě?
5: Oprava probíhá přibližně od roku 2007 díky Františkovi Václavíkovi, který sehnal partu nadšenců, dokázal zařídit to, že kostel má novou Řelicovou střechu spolu se svými dalšími kamarády s občanským vzdružením polom a postupně toto místo vlastně bylo zachráněno, protože ten stav toho kostela zadiska statiky už byl takový, že hrozilo jeho zřícení.
0: A jak to tu bylo dříve? Říkáte, je to tady vlastně v podstatě zahrádkářská osada taková a je tady u toho kostelky to tady tak na kopci, tak jak to tady vzniklo?
5: Byla zde větší vesnice a poté, co vlastně se tady přehnala válka tak už nebyla nikdy obnovená do své bývalé velikosti. Byla blízko dnešní městy Strohová kamenice s kostelem, tudíž tady ta farmnost už vlastně potom, i ten počet domů už potom zůstával vlastně svým způsobem na okraji opuštěný. A v éře socialismu do roku 1989 v posledních desetiletích opravdu kostel chátral. Já pocházím z nedaleké vesnice Slavíkov, takže ten kostel znám od mala. Byl volně přístupný, byly tam rozpadlé staré lavice, propadla část střechy, dvoumetrové závě, přímo před oltářem, zkazatelně hnízdi v A samozřejmě ta atmosféra tady byla, byla působivá. A je právě na tomto hezké, že tou opravou se podařilo tu atmosféru zachovat. Že to není vlastně kostel, který by byl opravený do toho finálního závěrečného stavu. A i muzikanti, kteří zde třeba hrají, si pochvalují, že. Ty opalující omítky vytvářejí výbornou akustiku.
0: Takže v dnešní době se kostel aktivně využívá k různým akcím. Dějí už tady nějaké bohoslužby?
5: Bohoslužby se zde nekonají. Akce kulturní se zde konají několikrát do roka. Bylo tu už i několik svadeb. A 25. června tady bude hrát Fričazová Tlimbálová kapela. A pan Procházka, poslední ze starých psů, výtvarníků z Pardobyč, tady bude mít svoji výstavu.
0: Tento kostel je jeden z nejvýše položených tady v Železných horách, je to pravda?
5: Nikdy jsem se nad tím nezamýšlel, ale pravděpodobně ano.
0: Možná jenom kaplička tady na tom vrchu?
5: Poutní kaple svatého na Nepomuckého, venkovní unikátní, tak ta bude přibližně ve stejné atmosféře. výšce.
0: A ta je kde přesně?
5: Ta je blízko osady Zubří.
0: Takže jak zhruba daleko mohla by to být pěkná procházka?
5: Je to procházka. Doporučím výlet do přírodní rezervací polom, třeba z Bradla, zastavit se zde u kostela a potom pokračovat po turistické trase přes osadu Hluboká na Zubří klidně do trhové kamenice a zpátky do bradla nebo kratší výlet zastavit třeba právě na Zubří a udělat si okruh přes polom zase zpátky přes rozhlednu, která je na zuberském kopci.
0: No a v tomto kostele už dnes bude vystoupení Ondře Smejkala, který hraje na Didgeridu a jak to bude probíhat, jak zní zvuk tohoto nástroje, tak to si můžete postechnout už po písničce. Hladíte Český rozhlas Pardobice a právě vysíláme pořád východe české výlety. My jsme v Polomu, v místním kostele Svaté Kunhuty, kde měl právě koncert umělec Ondřej Smekal, který hraje na Dijeridu, ale to není jediný nástroj, na který hrajete.
6: Dnešní večer byl ozvláštně čínským gongem a takovými různými alternativními technikami, jak rozeznít tenhle zvláštní Kus kovu.
0: A ten zvuk je opravdu zajímavý, takový exotický, ale co je možná ještě takové zajímavější, taky právě to Didu, což je takový speciální nástroj, jak byste ho popsal?
6: No tak je to nástroj, který pochází z doby, kdy neexistovala naše civilizace, pochází z doby kamene, z doby, kdy lidi žili v pohybu, byli to nomádi, Většina nomádů a většina nomádských tradic nemá žádnou tradici, jaksi výroby nástrojů, většinou je to zpěv, vyprávění, tanec, je to obrovsky bohaté a členité, ale většinou to nemá velký, jaksi nástrojový instrumentář.
0: A tak to didgeridu, to se vyrábí jak?
6: No a právě, proto v Didgeridu je taková veliká výjimka té doby kamene, protože na severu Austrálie, ve velice malém území severní Austrálie, je druh termitů, tak se který žije pod zemí a vybíhá a vyžírá vnitřky velice tvrdého dřeva eukalyptu tetradonta. Je to strom, který má opravdu velké vnitřní dutiny, No a ty místní nomádi si všimli tohoto jevu a začali ho používat jako rozezvučování, jakési ozvučnice pro to, aby ozezvučovali tanec a zpěv svých slavností. Takže je to opravdu fenomén severu Austrálie, nikde na světě to jinde není. Je to nástroj, který není ani hudební. Já říkám všem kolegům, kteří říkají, to přeci to, co hraješ, to ani není hudba. Já jim říkám, ano. To není hudba, to je předhudební nástroj.
0: A vy jste dnes nehrál jenom tady v kostele, ale také přímo v pralese, polom, kde to mělo také úplně jinou atmosféru. Jak vy jste zpětý s tímto místem, s polomem?
6: No tak mám tady dvě vazby, protože tady odsud mám dva kamarády, který jsem moc rád, že s nimi jsem stále v kontaktu, jedním z nich je Marek Václavík a jeho rodina, kteří zachránili místní kostelík Svaté Konhuty a potom Vlasta Peřina, který pracuje zde v místní organizaci pro záchranu místní přírody. A já vlastně s obouma spolupracuji. Do kostelíka Svaté Konhuty jezdím dělat koncerty a s Vlastou spolupracuji, když se dělají nějaké pořady pro místní Rezervaci Železné hory, kde vlastně jako orkranář přírody působí a obojí funguje dohromady, protože můj nástroj má takový konotace s těmi přírodními národy, ale zároveň je tam vždycky jakýsi apel pro to uzebrání a k tomu samozřejmě sakrální architektura je k tomu úplně ideální.
0: Pánujete už teď tady nějaký další koncert, na který bychom mohli pozvat?
6: Já bych velice rád v této oblasti něco letos uspořádal. Ale pokud to není příliš jako velká konkurence, tak 2. července v Artičoku v Hradci Králové tak bych vás všechny moc pozval na pořad s Jaroslavem Duškem, který společně děláme, jmenuje se Mluvka a trouba. Je to takové naše legrační duo, kdy se noříme do hloubek archaických zvuků, kdy já ho doprovázím na Dijeridu a Gong a Jaroslav improvizuje a je to takový, řekl bych, jakoby úplně geniální myšmaž toho, co člověk v tuto chvíli potřebuje. Potřebuje se soustředit, uklidnit a pobavit.
0: A tímto jsme se s dnešním pořadem Východočeské České výlety dostali až na úplný konec z Polomu, z Polomského kostelíka svaté Kunhuty se spolu s Ondřejem Smejkalem loučí Barbara Slezáková.